0: Minuto FM, emitimos desde Bilbao para toda España, en cadena. Escuchas Minuto FM, una forma diferente de informarte, nuevas ideas, opinión e información alternativa.
1: Saludos, buenas noches. Aquí estamos otro domingo más en Alt News, noticias e información alternativas. Bienvenidos. Saludos de Javier Muñoz en la técnica, quien nos habla, vuestro amigo Santiago Fontella. Hoy comenzamos un nuevo programa. Vamos a ir sobre todo con el tema de Cataluña, vamos a analizarlo desde diferentes prismas. Ya sabes que estamos en Internet, estamos en Twitter, la Gaceta Europea, estamos también en Facebook, bajo el mismo nombre, y ahí nos podéis localizar en las redes sociales. En eh, la web puedes eh, perfectamente entrar en nuestro digital de referencia, que es la Gaceta Europea, lagaceta.eu. Tenemos por delante unos días, unas semanas bastante complicadas con todo lo que es el proceso de, de golpe de Estado que pretenden los separatistas catalanes. Iremos analizándolo pues, semana tras semana, día tras día, con personas que entendemos que nos pueden transmitir alguna idea, alguna novedad, porque este tema eh, hay que entenderlo y comprenderlo en su justa medida. No solo estamos hablando de una votación, de un referéndum que puede producirse o no, creemos que no, sino qué es lo que va a ocurrir eh, al día siguiente. Ese va a ser el grave problema y ahí es donde tiene. ...tiene que estar en el análisis y por supuesto la respuesta del gobierno... ...que no sabemos si va si va a ser la respuesta adecuada o no, esperamos que sí, desde luego. Y vamos a ir con el programa con nuestros eh, colaboradores habituales, nuestros analistas... ...para ver qué es lo que nos cuentan y a ver si nos eh, dan algo de luz sobre, sobre este tema. Lo dicho, bienvenidos. Aquí estamos, la radio en directo desde Bilbao para toda España. Un saludo.
0: Alt News, noticias alternativas en Minuto FM, con Santiago Fontenga. ¿Quieres participar y opinar en Alt News? WhatsApp al 678-61. 6177 y te llamamos para que participes y des tu opinión en directo tu opinión nos importa en Minuto FM te ofrecemos información diferente equilibrada y veraz en Minuto FM te ofrecemos opinión sin filtros libre y de calidad Minuto FM información y opinión escúchanos en MinutoDigital.com en Alt News, la opinión de Yolanda Morín
2: El golpe de estado al que asistimos en Cataluña tiene varios frentes. Nadie ha dicho que los separatistas sean estúpidos. Muy al contrario, tienen bien aprendida la lección. Del victimismo que desde siempre hemos tenido que soportar por parte de estos vividores, a los enfrentamientos en las calles y la persecución de aquellos que se hayan significado contrarios a la locura separatista. Para esto último, la CUP no ha dudado en importar toda la escoria de la extrema izquierda europea. En las últimas semanas se ha producido en Cataluña... ...un desembarco masivo de anarquistas de toda Europa... ...para participar en la agitación callejera... ...que se prepara con motivo del día 1 de octubre. Este desembarco forma parte de la estrategia radical... ...para tensionar la situación... ...y tratar de movilizar al electorado... ...de cara al referéndum independentista. Solo de Italia han llegado más de 120 radicales... ...que han ocupado inmuebles en varios pueblos... ...de la costa del norte de Barcelona. Otro importante colectivo llegó de Alemania... ...aunque no tan numeroso... ...que también se instaló en las poblaciones vecinas... Se calcula que más de 5.000 militantes de la extrema izquierda... ...podrían tomar las calles de Cataluña, Barcelona masivamente... ...con el fin de amedrentar a todo aquel que se muestre contrario al procés... ...hacer frente a la policía y sobre todo transmitir a todo el mundo... ...una imagen de un pueblo catalán reprimido por el Estado español. Si no me equivoco, el día 1 de octubre y más allá... ...asistiremos a desórdenes de magnitud no conocida antes en España. Es cierto que el gobierno ya está desplazando efectivos policiales a Cataluña pero no es menos cierto que la capacidad para controlar los desórdenes que se van a producir en toda Cataluña va a precisar de algo más y seguramente necesitará, por lo menos en algunos edificios y estructuras, la presencia militar. El órdago separatista es salvaje y ante ese salvajismo debemos actuar con prudencia, pero utilizando todos los medios a nuestro alcance. Cualquier otro país defendería su integridad territorial utilizando, si fuera preciso y de forma quirúrgica, la violencia necesaria para atajar el golpe de Estado. O eso, o nos ganan.
0: En Alt News, la opinión de Yolanda Morín. Escuchas Alt News, noticias alternativas en Minuto FM, con Santiago Fontenla. Escuchas Minuto FM, una forma diferente de informarte. Nuevas ideas, opinión e información alternativa.
1: Don Carlos Iturgaiz, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Me imagino que volviendo de Estonia, ¿no? En estos momentos.
3: Eso es, ya va intentando llegar a casa si lo permiten los aviones, eh, con un poco de problemas para, para llegar a a desde de Estonia, pero bueno, eso bueno. es el par nuestro de cada día de los que estamos en aviones y en
1: aeropuertos. Bueno, me, creo que le hemos localizado en el aeropuerto de Frankfurt, si no me equivoco. Bueno, pues está está eso bien, es esto es que es la vida es la vida del político europeo.
3: Sí, es la vida del político europeo, estar, pues bueno, pasar muchas horas en, en aeropuertos, pero también que luego tiene sus compensaciones el, el pues todo lo que lo que está conllevando eh, la Unión Europea en los últimos tiempos,
1: ¿no? Mm. Bueno, eh, seguramente que todos nuestros oyentes, por supuestísimo, conocen a Carlos Iturgaiz. Ha sido, es eurodiputado del Parlamento Europeo, pero ha sido presidente sobre todo es más conocido porque ha sido presidente del Partido Popular del País Vasco y en, en su época consiguió colocar al Partido Popular como segunda fuerza política en el País Vasco. Una cosa que hay mucha gente que no recuerda y hay que reivindicar para usted. Eh, con el, el PP con usted fue segunda fuerza política en el País Vasco. Pues sí y solo a tres a tres escaños de, de Ibarreche... ¿no? Eh, cinco escaños, perdón,
3: eh, cinco estaba pensando en tres porque no sumaba un millón de que luego eh, se incorporó a una coalición con el Partido Popular, como recordarán, uh -huh. cuando ya fue con Jaime Mayor Oreja, pero nosotros sacamos eh, cuando yo fui candidato en Jaikari dieciséis escaños y yo siendo presidente y Jaime mayor candidato, pues uh -huh. volvimos a repetir el segundo puesto, ¿no? O sea, eh, que, que fueron unos momentos pues agridulces, eh, agrios y, y complicados porque estábamos en el punto de mira de ETA y ETA los quería exterminar en aquellos momentos pero también eh, la política dulce pues porque éramos los que liderábamos la oposición y de forma pues eh, rotunda, ¿no?
1: Uh -huh. Y desde hace ya unos cuantos años en el Parlamento Europeo, en el partido con el Partido Popular ha, ha, ha realizado diversas, no sé si vamos a llamarlo misiones, como observador en, en elecciones, procesos electorales, etcétera, etcétera. Y como es una persona conocida y respetada en Europa, sí que queríamos hablar con usted, más que nada, porque eh, queremos eh, saber o conocer de, de primera mano, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es la opinión sobre el tema del famoso proceso que se está viviendo en, en, en Cataluña en Europa. Es decir, el, el presidente Rajoy el otro día comentaba que en Europa no daban crédito a lo que estaba sucediendo, y por supuesto creemos al presidente del gobierno, pero usted que está ahí, eh, que, que tiene, está sobre el terreno, ¿qué, qué, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que piensan eh, las demás fuerzas políticas en Europa sobre el, el descabellado intento de golpe de Estado este que quieren dar los separatistas?
3: Bueno, yo creo que los primeros, sobre todo, eh, cuando usted me pregunta las fuerzas políticas, eh, las, las importantes, los más importantes partidos de la Cámara, me estoy refiriendo al Partido Popular, que es el mayoritario en la Cámara Europea, junto al Partido Socialista, los Liberales, los Verdes, eh, los conservadores de, de derecha, eh, no hay absolutamente ninguna fisura, ni, ni en los grandes altos cargos, ...de la Unión Europea, hay ninguna fisura, ...lo tienen claro y con rotundidad lo han dicho así... ...desde el presidente del Parlamento... ...al presidente del, de la Comisión Europea, el señor Juncker... ...al presidente del Consejo... ...todos han dicho de que no cabe absolutamente... ...que, a, que un Estado miembro de la Unión Europea... Eh, ...tenga eh, o, o se le intente por una parte de ese Estado... Eh, ...intentar destruir, intentar destrozar y convocar un referente unilateralmente, mm. ni en España ni en ningún Estado. Y además lo, 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 lo dicen ellos, esto es casu para, sí. para la propia Unión Europea
4: uh -huh.
1: sí de todos modos parece que les da un poco igual a estos a estos políticos catalanes no porque el a pesar de que se reitera ese mensaje de que efectivamente eh, no no tiene ningún tipo de recorrido lo que es lo que están haciendo así todos ellos se mantienen y siguen en esa política por ejemplo de abrir esas famosas embajadas etcétera etcétera uh -huh. etcétera eh, estamos bueno. viviendo estamos viendo un un, un momento de locura o, o o simplemente esto corresponde con alguna otra cosa que se nos escapa.
3: No, bueno, yo creo que no se nos escapa a estas alturas de la película absolutamente nada, nadie, ya sabemos dónde están, sabemos dónde se han colocado, sabemos que aquí no hay marcha atrás, ellos porque han tomado esa decisión, ellos eh, los, los independentistas, los secesionistas catalanes Estuvieron viendo hace años, se recordará, la deriva también de los excepcionistas vascos, con mm -hmm. Ibarreche a la cabeza.
4: Sí.
3: Eh, en aquel momento a la vanguardia estaba Ibarreche y los nacionalistas vascos, con los batazulos
4: detrás, sí. eh,
3: con, los, con, con ETA apoyando ese, ese proceso. Y ahora ellos, ellos eh, los, los nacionalistas catalanes, cuando estaban en la vanguardia Ibarreche, los nacionalistas catalanes estaban en la retaguardia. Y ahora sacan de los papeles. Ahora quien está en la vanguardia los catalanes y los que están en la retaguardia son los nacionalistas los nacionalistas vascos por lo tanto eh, eh, es un cambio de cromos, es un cambio de testigo ahora eh, en el fondo todos ellos, tanto independentistas vascos como independentistas catalanes el objeto principal es intentar romper y destruir a España uh -huh. eh, y por lo tanto ahora yo creo que ya no hay ningún punto de marcha atrás porque se han metido en una fuerza centrífuga que es imposible que les den marcha atrás por todo ya lo que lo que han hecho y lo que hay que hacer desde mi punto de vista es que aquí no hay que temblar la mano a absolutamente nadie, a nadie ni a nadie, y hay que actuar con firmeza y la firmeza te la dan las leyes y la firmeza te lo dan los jueces y la firmeza te lo dan la propia constitución y la firmeza te lo da eh, eh, el saber que, que tienes detrás, como usted me preguntaba al principio, a toda la Unión Europea pero a todo también, a todo eh, el estamento internacional de todos los partidos, porque mañana, imaginémonos, que si, si Cataluña es independida unilateralmente, no hay ningún país en el mundo, estoy seguro que lo va a reconocer, a, a Cataluña independiente, a una república independiente de Cataluña. Y aún así, ese RQR, yo que desde mi punto de vista, esto ya se, ya se, ya se ha convertido en una opereta, un vodevil donde ya se, 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 se están diciendo que lleven eh, la, la sur, las, las papeletas de casa y que las hagan a mano si es necesario, ¿no? Porque sí, sí, esto sí, ya, sí. Esto ya es el no va más el no va más de la opereta, o ese de Poderí que le estaba diciendo anteriormente.
1: Yo creo yo creo que lo que dice el presidente Rajoy creo que es cierto, yo creo que el, el, la votación en sí no se va a producir, este referéndum es una opereta, efectivamente, pero a mí lo que me preocupa es el día después, eh, don Carlos, Mm, sí. eh, tenemos noticias que habíamos eh, las hemos publicado nosotros, pero yo creo que sí que hay hay más medios que, que han hablado sobre ello. Que se están, están llegando a España cientos de anarquistas de estos antisistemas de toda Europa. Eh, la CUP ya está preparando sus eh, movilizaciones. Mm, mm, lo que yo a mí lo que más me preocupa es la violencia que puede haber el día después. Si
3: me permite dos, dos cuestiones diferentes. La primera es eh, el día después, el día 2 de octubre, yo estoy seguro que lo que va a ocurrir es que va a amanecer y, y Cataluña, lógicamente, va a seguir siendo España y los catalanes van a seguir siendo españoles. Uh -huh. Y que, además, va a haber una gran frustración por los independentistas, por esos secesionistas, por esos anarquistas, sin duda alguna. Va a haber una gran frustración, pero que no se engañen. La frustración de los separatistas y de los secesionistas no tiene que ser contra España. La frustración debe ser contra los políticos secesionistas, independentistas catalanes que les han mentido, que les habían dicho que el 2 de octubre iban a tener una república independiente catalana, que les iban a reconocer que Europa iban a seguir siendo un Estado dentro de la Unión Europea y que eso, van a ver, insisto, que no se da... Y van a tener en una frustración. Y la segunda parte a lo que usted me estaba sí. preguntando directamente, oiga, aquí hay que hacer memoria histórica reciente, reciente, estoy hablando del año 1934, que no hace tres ni ocho siglos. Uh -huh. el año 1934, con Alcalá Zamora, el presidente de gobierno de la República, de la Segunda República Española, eh, él eh, quitó la, 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 la autonomía en Cataluña. Uh -huh. y, y hubo eh, altercados en Cataluña, que se conllevaron casi 50 muertos. Uh -huh. Eso es precisamente lo que pretenden. Ellos quieren un muerto. Ellos quieren, todos los de la CUP quieren que haya violencia en la calle y, sobre todo, quieren que esa violencia pues haga estallar un estallido que con muertos eh, eh, salga a, a, a relucir un, un, una, una tragedia en España y en Europa con lo que está uh, ocurriendo en Cataluña y poner más el foco, internacionalizar más. El conflicto de, de Cataluña. Y en eso es lo que no hay que caer en la provocación nunca. Y lo puede hacer el Estado, el Gobierno de la Nación, y lo puede hacer la Unión Europea, y lo no puede hacer absolutamente nada, nadie. Por eso, yo creo que habrá manifestaciones, mire, yo siempre digo lo mismo, permítame que se lo diga, sí. eh, cuando, cuando, y se acordaron ustedes, cuando se cerraron, cuando el Gobierno de José María Aznar siendo Ministro del Interior Jaime Mayor Oreja decidió Ida por Batasuna por ser parte del entramado de ETA contra el diario Evin, sí. para cerrar el diario Evin y para ilegalizar Batasuna y para cerrar las ricas tabernas. Sin duda alguna, algunos pensaban y creían que esto iba a ser el fin del mundo en el País Vasco, que iba a haber muertos en la calle, que se iba a armar la de San Quintín. Dos manifestaciones, cuatro chillidos y al siguiente día todos a trabajar. Y eso es lo que tiene que pasar. Que se manifestarán, que saldrán a la calle, que gritarán, que pondrán cuatro barricadas en los de la cuba... Sin duda. No hay que caer en la provocación, y al otro día, a seguir, a seguir trabajando con la gente, tiene que trabajar, si quiere cobrar, y si se quiere ir en verano, a venidor de vacaciones. Punto redondo. Hmm.
1: De todas, de todas formas, lo que comentaba, que no hay ningún país del mundo que vaya a reconocer una hipotética, que no, lógicamente no, que no va a ser así, pero no reconocería una hipotética de independencia de Cataluña. Bueno, yo imagino que igual algún país como, como Venezuela o alguna cosa así, igual sí. Pues fíjate de mí eso, yo creo.
3: Yo creo que Venezuela sabe, en el fondo, los intereses que hay que tienen con, con España y con la Unión Europea. Y, eh, y a Venezuela no le interesa de, de, de tener eh, reconocer a un no Estado, a una no Nación, a una no República, y que dejen de, de percibir pues eh, muchas ayudas que siguen todavía llegando de la Unión Europea. Mire, España tiene una, una historia... De, ...de diplomacia... ...de 500 años... ...algo hemos aprendido en este país... ...que es el país más antiguo como tal... ...de, de, de Europa... ...por lo tanto no pueden venir unos ...a decir que van a hacer... como ...por mucha embajadita de esas que se han inventado... ...o, o de oficinas que abran por ahí... ...a decir, a dar lecciones... A, 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 ...a unos grandes... ...a una gran nación como es España... ...y por lo tanto España además... ...que tiene, insisto... ...es que no va en este juego no va España... ...en solitario... ...es que va arropada por toda la Unión Europea... ...y si se necesitan a otros amigos de, de, del mundo... ...pues también estarán allí... ...en los Estados Unidos de Norteamérica y compañía... Uh -huh. ...por lo tanto, yo creo que, eh, como decía anteriormente... ...va a haber mucha frustración... ...pero va a haber mucha frustración en el independentismo catalán... ...como le decía, porque les han contado una historieta... ...una opereta, que sin duda alguna... Eh, eh, van a, van a cuando, ...cuando despierten de todo esto van a decir pero 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 dónde estamos y dónde nos han llevado
1: eh? Y qué le parece el papel que está jugando en todo esto bueno papel yo no sé si al final quieren jugar papel o no uh -huh. podemos me parece a mí que está está en una situación que a mí me parece de de, de vamos de risa prácticamente no, no,
3: no, no le que no o sea, bueno hay veces que hay de las risas hay veces que no sabemos si es de la o yo no porque claro podemos cinco millones y medio de españoles le, le votaron en las últimas elecciones y, y, y ellos que van de Partido Nacional, pues ya ya lo ya, ya han demostrado lo que es. En el, en el trasfondo de todo esto, es una parte de ese mundo anarquista, de ese mundo, de ese mundo sin sentido que lo que quiere es cuanto o lo que pretende es que cuanto peor España mejor para para ellos, y que están a, a favor de la convulsión, la radicalidad y, que, y el desprecio de España internacional. Y cuando ah, tienen que demostrar. Si son españoles, pues ya vimos lo que pasó en el Parlamento de Cataluña, que es la que retiró las banderas nacionales del Partido Popular que dejamos en los escaños. No fueron los de Esquerra Republicana ni la CUP. Fue una, una dama, por poner entre comillas... De Podemos, ¿no? Bueno, pues eso, eso es Podemos, ¿eh? No, que
1: nadie no se, se engañe, ¿eh? Sí, no, no, si es que, el, yo creo que, yo creo que el que ya no sepa lo que es Podemos es porque no quiere, porque desde luego, vídeos, eh, audios, noticias, hay mil. Bueno, y como no, tampoco le queremos entender demasiado, que sabemos que está, hemos oído ahí algún, pues a, alguna llamada de fondo. Sí, 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 sí le quiere hacer no es una.
4: Todavía del vuelo mío.
1: Bueno, bueno, si le quería hacer una, una última pregunta, eh, que tiene algo que ver con Cataluña, por los últimos atentados que ha habido en las Ramblas, pero eh, quizá un poquitín más general. Eh, ¿Cómo...? cómo se está eh, no, sé, no viviendo sino evaluando un poquitín todo este este entramado terrorista eh, del yihadismo en, en bruselas cuál es no la suya sino en general la de todos sí, los
3: partidos no, no, políticos ya, ya, ya lo pues mire, ya por fin vamos a ver yo creo que también dos partes hay eh, a nosotros los españoles que hemos aprendido y sabemos mucho del terrorismo desgraciadamente porque porque convivimos con el terrorismo durante décadas y décadas y donde todavía sigue habiendo una bar terrorista de criminales y asesinos que se llama ETA, que no ha desaparecido aunque algunos se crean que ha desaparecido y que sigue estando ahí como una espada de damocles eh, nosotros hemos aprendido mucho y la, el problema es que España siempre lo he dicho, siempre hemos, hemos vivido eh, explicando a los demás que el terrorismo no es un problema ni local ni regional, ni nacional que es un problema internacional que nos afecta a todos, y otros nos miraban, países muy cercanos a nosotros, uh -huh. nos miraban como las vacas al tren, miraban para otro lado y decían, bueno, estos o son sea, los españoles, que se arreglen los, los españoles, y, y punto. Ay, ah, amigo, cuando les ha tocado a ellos, claro, ahí se está viendo de cómo en España, claro que ¿no? que, que, que actúan en España y asesinan y, y, ¿no? y matan en España a los yihadistas, pero sin duda alguna España está mucho más preparada y la información en España y hay, y sabes que ver los comandos, decenas y decenas de comandos que pues, se hace pocos días en Melilla otro, uh -huh. otro comando ¿no? Exacto, que, ha sí. sido, que ha sido que ha sido bueno pues en Europa cuando ya me he empezado a ver eh que, que esto eh, como decía anteriormente no es una cuestión localista en una esquina de Europa y que esto puede afectar a todos los países como está afectando pues en Dinamarca, en Finlandia, en Alemania, en Bélgica, en Francia es decir, en toda Europa, donde toque, pues mire, afortunadamente ya eh, se va a poner en marcha, que ya era hora una, una comisión específica sobre el terrorismo en el Parlamento Europeo, que no existía una comisión de, de terrorismo. Y se va a poner en marcha, eh, creo que la semana que vino, la, o la siguiente. Y, eh, y eso es muy necesario para tomar también medidas. Se están tomando medidas eh, desde las actuaciones de información policiales por supuesto, pero también hay que tomar medidas políticas y eso también lo, no solo lo tienen que liderar cada país en solitario cada estado, lo tienen que liderar también la Unión Europea y el Parlamento de la Unión Europea y por eso le estoy dando esa noticia, que muchos no lo saben, de que a todas esas comisiones que hay hoy en el Parlamento Europeo se va a unir una nueva de, nueva creación que es eh, contra el terrorismo y que ahí van a estar mis compañeros Agustín de Mera y Teresa Jiménez de que la conocerán bien, uh -huh. porque su, su hermano y su cuñada fueron asesinados en Sevilla sí. por bueno, la banda terrorista criminal
1: de ETA. Exacto. Pues me, me parece una magnífica una noticia, eh, que eh, lógicamente es necesaria y, y quizá, haría quizá falta algún, tipo, otro, algún otro tipo de medida. Creo que entre toda esa ola de refugiados que ha llegado a España se nos han colado unos cuantos terroristas. ¿No no hemos pecado un poco de buenismo ahí y hemos permitido la entrada hasta cierto punto descontrolada de mucha gente?
3: Bueno, yo creo que la propia Mire, en España de 17.000 plazas que había, poco más de mil han llegado. Y otras cosas, no porque España quiera o no quiera, presione o no presione para que vengan o que no vengan, no, no, que no engaño a nadie. Es que la mayor, mayoría de los refugiados no quieren venir a España. Pero no quieren venir a España, no quieren ir a Irlanda, no quieren ir a Portugal, no quieren ir a Italia o no quieren ir a Eslovenia. Porque cada estado de la Unión Europea tiene un cupo que tiene que recibir. Y a España por población nos tocan 17.000. Mire, el otro día hablaba con una chipriota, compañera mía de, de, del Parlamento Europeo. Yo le preguntaba, se llama Elena, y le digo, Lenis, ¿cuántos, cuántos tienen...? ¿Cuántos eh, refugiados tiene que recibir Chipre? Que es la, el país de la Unión Europea más cercano a Siria, como ustedes saben. Sí. Por población, solo tienen que llegar 350. Deberían llegar 350. Y me dijo, ¿sabes, Carlos, cuántos han venido? ¿Cuántos han pedido? Cero. Nadie quiere ir de Siria a Chipre. Quieren ir a Alemania. Quieren ir a Suecia. Quieren ir a Alemania, quieren ir a Suecia. La primera cuestión, por las ayudas. Uh -huh. Las ayudas, que son más cuantiosas, y porque ellos lo saben. Porque saben, porque hay muchísimos eh, refugiados en esos dos países especialmente que saben que eso es una bicoca para ellos y que en Alemania y en Suecia en, en esas ayudas además de tener ayudas tienen a los familiares, tienen a los amigos y hacen ahí pues pues más piña entre entre todos entre todos ellos y por lo tanto eh, ahora la propia Anciller Merkel, ahora que están en elecciones, como sí, saben, y que van a, sí. dentro de dos semanas, a celebrarse las elecciones, este debate, en las elecciones, eh, ha habido dos debates, grandes debates en las, en, las, en las elecciones, lo que se está haciendo de las elecciones alemanas, en las campañas, que en el tema de Turquía, tanto los populares, como los socialistas, como los liberales, están diciendo que eso de que los turcos entren en Europa, que en Europa, eh, Verde las han cerrado que de nada, que, que se vayan olvidando los turcos de entrar en la Unión Europea eh, por, por la situación que se está creando con, con todo esto y uh -huh. por, por, por en el respeto a los derechos humanos tenían mucho que hablar y de, sí, sí, sí. por la cuestión de cultura, cultura, religión, etcétera etcétera y por otro lado, es que en el tema de los refugiados la propia Angela Merkel ha dicho que ya si lo hubiese sabido esto pues lo, que no hubiese actuado de esta manera lógicamente cuando esto esto ocurre eh, cuando la propia Merkel está diciendo eso, es porque, es verdad, ha habido una, una, un, una demasiada, una, una apertura demasiado
1: frágil. Amplio, amplio. Demasiado
3: fácil, mm. Sí, cuando digo es amplia, porque porque se ha dejado tal vez entrar demasiado sin saber quiénes, quiénes venían, sin poder eh, llegar a, a una determinación de, de saber qué personas estaban entrando y en qué situación venían. ¿no? Uh -huh. Y por lo tanto, ese es uno de los grandes problemas. El otro día es espeluznante, lo, lo veían en un medio de comunicación, uno, uno de los mayores responsables en la lucha contra el terrorismo de la Unión Europea decía que en Europa, toda Europa, hay unos... 50.000 lobos solitarios que están dispuestos a matar mañana mismo. 50.000. Sí,
1: sí, eso es,
3: comprenderá? eso es poner los pelos de punta, ¿no? Porque uno solo puede puede armarla como la armó, pues, se eh, me, me está ocurriendo en Berlín, con un camión, o en Niza con, con aquel camión que mató pues a ochenta y tantas personas uno sí. solo
1: no sí la verdad es que es un es, es un es un problemón y sí que necesita control bueno y, y la última pregunta era la última pero le, le voy a hacer la, la no, ul, le, no
4: le, le voy a hacer la última
1: pregunta eh, así tampoco así evitamos que, que pierda de nuevo el avión bueno el eh, la ola de euroescepticismo, tenemos mmm, varios países en los que hay partidos políticos que se han posicionado en contra de la de la, de la Unión Europea eh, tenemos lo que ha pasado en el Reino Unido en Francia tenemos al Frente Nacional en Italia bueno en todos los sitios hay algún partido de ese tipo y tal ¿Cómo, cómo ven ustedes desde el Parlamento Vasco del perdón desde el Parlamento Europeo Parlamento Europeo el, el, eh, ese aumento bueno que no creo que ese aumento porque parece que está ahí un poco frenado el asunto pero sí que hay eh, cada vez más eh, más personas en Europa que están que que se, que se impregnan de ese espíritu anti-europeo, anti-unión europea ¿Cómo, ¿cómo lo ven ustedes?
3: Bueno, yo creo que todo esto, esto proviene de una, de una falta, de una crisis una crisis que hay en estos momentos en Europa, una crisis eh, económica pero también una crisis de valores que, que, existe, que existe en Europa ¿no? y en esa crisis de valores cuando una situación como estamos viendo en determinados países de la Unión Europea, en esa crisis de valores la, la ciudadanía no está, pues, eh, lo suficientemente eh, satisfecha con lo que está ocurriendo. Siempre se de, de, derivan en los extremos. La extrema izquierda, la extrema derecha, la extrema izquierda la hemos visto en Grecia, la extrema derecha, pues la, la hemos visto, por ejemplo, en Austria o en, o en Holanda. Uh -huh. Y entonces, eso siempre, siempre es preocupante porque no solo por la cuestión de que vayan a, a dejar a, a, la, a la Unión Europea en un momento de, de, de crisis, sino porque eh, no tienen un programa, yo lo estoy viendo, fíjense, a mí me a mí me, me llevo mucho, muchas veces las manos a la cabeza cuando, créame lo que le voy a contar, porque yo lo veo todos los días, uh -huh. eh, en el Parlamento Europeo, cuando están votando los de Podemos y los del de Frente Nacional, porque tú, usted lo ha sacado hace un momento, sí, por sí. ejemplo, la extrema derecha y la extrema izquierda, y el 80% de las votaciones... Eh, sobre todo en económicas en cuestiones anti-europeas, 80% de las votaciones coinciden en el voto los extremos se tocan siempre es la, es la si teoría podemos... es... Nacional...
1: Sí, dígame. sí no es la teoría de la herradura no que los extremos son los más próximos exactamente
3: exactamente y cuando se lo decimos bueno pues se, se ponen como 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 fieras y va ah, nada no, porque nada no, porque porque eh, solo os fijáis en, en, en esos votos, pero nuestros discursos diferentes, no, 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 al final, ellos, unos y otros, están en lo mismo. Se están en la destrucción de Europa, pero insisto, en la destrucción de, de Europa porque ha habido una, una falta de valores, una falta de, 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 de proyectos europeos que hagan encarrilar pues a la mayoría de la ciudadanía, ciudadanía de muchos países en esta Unión Europea. Pero bueno, eh, yo creo que eso es uno de los grandes Grandes problemas que para los próximos meses y para los próximos años... Mire, El próximo miércoles, este miércoles, en, en Europa, en Estrasburgo, va a haber el debate sobre el Estado de la Unión. Eh, que es como cuando en España se hace el debate sobre el Estado de la Nación mm -hmm. o en el País Vasco se hace el debate sobre el Estado de la Autonomía. Y en ese debate del Estado de la Unión Europea, el señor Linke, pues tiene que dar ahí eh, explicaciones, tiene que explicarnos cuál va a ser su modelo. Para Europa, para los próximos meses y años, con la compulsión, con la compulsión que existe en Europa. Y ahí vamos a, a ver también hacia dónde se dirigen las grandes líneas del proyecto europeo, que yo insisto, creo que es muy necesario y sobre todo, fíjate, cuando estamos hablando, para mí lo más importante es ahora que nos, es la seguridad de los europeos es más vale que estemos todos juntos y que no cometamos esos problemes, esos problemes, esos errores que cometieron el resto de los europeos con España cuando nos dejaban solo con el terrorismo y, y es mejor estar muy unidos todos los distintos.
1: Pues muy bien, don Carlos, pues un placer tenerle aquí con nosotros, eh, que, no pierda, que no pierda el avión, que vuelva a escuchar por ahí algún, algún aviso. Sí, ese sí,
3: ese ya es el aviso mío. Es el suyo. El pues, pues,
1: pues le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros, esperamos tenerle también en alguna otra ocasión para que nos cuente estas cosas interesantes desde la, desde la Unión Europea y, una, y un abrazo muy Ay, fuerte. Claro.
3: Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo
1: muy
0: fuerte. En MINUTO FM te ofrecemos información diferente, equilibrada y veraz. En MINUTO FM te ofrecemos opinión sin filtros, libre y de calidad. MINUTO FM, información y opinión. Escúchanos en minutodigital.com.
1: David Romero, buenas noches. Hola, buenas noches. Nos vamos hasta Cádiz, hasta la Sierra de Cádiz. Ahí tenemos a nuestro colaborador, colaborador habitual de de Alt News, pero también de Russia Today, de Sputnik, y bueno, infinidad de publicaciones en las que, en las que colaboras. Eres analista internacional, pero hoy vamos a hablar, si te parece, de. bueno, que yo creo que también tiene algo que ver con el tema internacional, pero vamos a ver, vamos a hablar de Cataluña y qué es lo que está pasando, porque eh, algunas personas, pues tenemos un poco. ¿Cómo era aquello? la mosca detrás de la oreja. Bueno, has eh, ayer emitiste un tuit en Twitter en tu cuenta hablando de las revoluciones de colores y preguntaba si Cataluña iba a ser una revolución de colores. A mí me preocupó el tuit porque si fuera así quiere decir que Cataluña va a ser independiente en breve. Explícanos un poco esta teoría tuya.
5: Bien, eh, no, no es una teoría y lo que me, intento unirme a, a, a los elementos que están que se están encarriendo en, en Cataluña, en España, y intentando relacionando con experiencias pasadas, sí. con revoluciones pasadas. El, el lo lanzó a partir de una noticia de la Gaceta, Europea, que se hace con la Gaceta Europea, pero también otros medios de comunicación, eh, como Libertad Digital, Confidencial, uh -huh. y en, en, ellos, en ellos desemboca que eh, manifestantes anarquistas y de eh, organizaciones antiglobalización, ecologistas y tal eh, se están concentrando en Barcelona están mirando a Barcelona están llegando a Barcelona esto recuerda muy bien los pasos previos a cualquier revolución de color o a los precedentes de una revolución de color ¿qué es una revolución de color? para que nuestros oyentes eh, lo intenten eh, o, bueno, entender las revoluciones de, color, de colores se lo denominan aquellos movimientos democráticos que se realizar supuestamente democráticos, democratizadores, occidentalistas, uh -huh. que se han desarrollado a lo largo y ancho de Europa del Este. El ejemplo, eh, la Revolución Naranja, que se le llamó a la Ucraniana, y se eh, hizo cambiar el, el gobierno de Ucrania, o eh, la sucedida en Yugoslavia, en, en, en la Yugoslavia de Milosevic, que hizo, se puso la sucedida de, de Milosevic. ¿En qué eso consiste? Consiste siempre en una serie de protestas de protestas, sobre todo en la calle, donde se combina la protesta pacífica eh, junto con protestas eh, violentas. Ambas se combinan y juegan. Siempre estas protestas suelen estar eh, suelen estar eh, grabadas y difundidas básicamente en los medios de forma eh, incluso en directo. Y en ellas se solicita eh, medidas reformadoras, democratizadoras. O de salida del gobierno o de independencia. Eh, ¿Qué ocurre? Se hacen estas manifestaciones, se, con, se combinan con manifestaciones ilegales que, en las cuales usan la violencia y claro, el Estado eh, se ve eh, que no puede, o que no puede, o que no, o que su coste político es imposible reprimirlas. En otros tiempos, eh, tenemos que recordar en la época de los regímenes soviéticos, eh, o la primavera de Praga, por ejemplo, eh, si había una manifestación ilegal o había un, un corato de revolución eh, callejera eh, los reciben eh, sobre todo de, la, de Europa del Este pero también en, en Occidente lo que hacían era sacaba a la policía a la calle los antidisturbios aplicaban las fuerzas disuasorias para eh, disolver dichas ma, eh, dichas manifestaciones y en todo momento eh, en todo momento el Estado al ser el único legítimo, el único que tiene la legitimidad de ejercer la fuerza coercitiva, pues no pasaba nada, no existía ningún reproche. Ahora, esta, en, la, en la revolución de color, los, los activistas lo que intentan hacer es provocar a las autoridades estatales que, sub, eh, que para intentar reprimir esta revolución apliquen la fuerza y utilizar la a utilizarse como víctima, utilizar la victimización en los foros internet, internacionales para deslegitimar dicho Estado.
1: O sea que, eh, o sea que David, David, el problema entonces, el problema del, del que estaríamos hablando, no, es, eh, no sería eh, tanto el famoso referéndum, es decir, el votar, en el que estamos tan centrados, sino eh, me imagino que una especie de ola... Eh, vi entre violenta y reivindicativa que comenzaría, me imagino, eh, desde el día de, la, di de desde la diada hasta, precisamente, después del, del 1 de octubre, ¿no?
5: Exactamente. Mi, eh, un ejemplo de ello, por ejemplo, es eh, el Euromaidán. El Euromaldán, eh, eh, el problema del Euromaidán en qué consistía, cuando ocuparon las plazas, cuando se ocupó las plazas, eh, allí había manifestantes que seguramente les motivaba deseos de cambio, de regeneración democrática. pero también había personas, se han descubierto, alborotadores profesionales, personas que viven de alborotar, claro. hacer estragos, y estas personas lo que hicieron fue aplicar, sí, hacer una serie de revueltas, aplicar las fuerza, ¿qué pasa? Esas provocaciones traen como reacción Sí. el gobierno ucraniano eh, aplicase la violencia en la calle, o sea, para disolver dicha protesta. Eh, tú eres experto en seguridad. Entonces, ¿qué ocurre? Esto sirve para intentar deslegitimar el gobierno en cuestión. Y a partir de ahí ya los, el, el Estado Nacional, no puede. el concepto de soberanía ha quedado dis, disuelto, no, no ha quedado, el Macron el otro día habló de este tema, Ahora mismo ya el Estado Nacional está perdiendo toda su fuerza por lo cual, y está siendo sometido por organismos internacionales o supranacionales. Y entonces, ¿qué pasa? Estos organismos supranacionales hacen condenas, denuncias del legítimo, y además eh, intentan arrogar eh, como actor político o incluso como actor internacional estos movimientos eh, revolucionarios. Entonces solicitan que haya algún tipo de acuerdo, eh, estos organismos internacionales que po intentan mediar y por lo cual lo que intentan es medrar dentro de la soberanía de los estados. ¿Sí? Esto es utilizado y el ejemplo es, eh, y luego como proceso de independentista, que es el que creo yo que están siguiendo, o eh, le gustaría seguir a los separatistas catalanes, es el proceso de independencia de Eslovenia y la Comodsa Guerra de los 10 Días. Os pido si hoy es un fin de semana o cuando tengan tiempo libre nuestros oyentes que revisen que gracias a las tecnologías que está todo en internet, las hemerotecas del ABC, el país o la vanguardia de 1990 y 1991, donde se, donde la comunidad internacional hablaba de que había que apoyar una Yugoslavia eh, con las fronteras actuales, una Yugoslavia que había que primar el principio de, un, de integridad territorial, y cómo en un, ahora mismo Yugoslavia nos ha desaparecido y está conformado por una serie de países que a la vez seguramente acaben dividiéndose como en el caso de Gorn y Seguridad.
1: Y todo esto me imagino que es financiado por alguien.
5: Bueno, ya hay hay diferentes teorías sobre el, sobre las cuestiones de las revoluciones de color. Yo aconsejo, por ejemplo, hay un... Un analista ruso bastante, bastante interesante de las cosas que dicen, porque ap aporta muchas pruebas, que se llama Andrei Kononov y escribe en español. que sí, Es verdad que ya ahí cada uno puede decir quien financia, quien no financia, aquí eh, estamos en el plano de la, costira, ¿no? ya ahora la conspiración, ya o de las conspiraciones, pero mmm, yo intento en, en el, eh, explicar lo más, lo más objetivo posible y a las pruebas que me remito.
1: Sí, lo que pasa que David, David, vamos a ver, lo que pasa que nosotros eh, anunciábamos eso, que eh, que las, el, la, la inteligencia española había detectado ya que habían llegado más de 300 radicales anarquistas a Barcelona. Claro, alguien financiará eso, alguien pagará eh, los viajes, la no sé, alguien tiene que pagar todo eso. ¿La propia Generalitat o, o, o Soros? Alguien tiene que, alguien tiene que financiar eso. Bueno, y luego... Oye, por
5: ejemplo, sí, sí. En, el, en el Euromaidán, se sabe que muchos de los de la gente de la plaza del Euromaidán hablaba inglés. Uh -huh. Y cómo era posible que todos los ucranianos o parte de los ucranianos de la plaza hablaban inglés y hablaban alemán y lenguas occidentales. Aquí, en este caso, no sé, la verdad es conozco quién paga o quién no paga, pero siempre a los hechos nos reunimos. La inteligencia española pone en alerta de que está llegando personas radicales. Luego estamos viendo ya diferentes conatos, eh, tipo revolución de color, por ejemplo, la concentración que se que hicieron a la salida de uh -huh. la guardia civil de la imprenta. No sé si sí. no sé si ha visto las imágenes. o uh -huh. recomiendo a todos los oyentes como un grupo de personas. Volvemos a decir más de 20 personas en nuestro país. No se pueden concentrar. Es
1: pues, ilegal, sí, es sí. ilegal, efectivamente. Es,
5: más de 20 personas no pueden concentrarse y vemos un grupo de ¿cuántos? 50, 60 personas. Sí, sí. Eh, llegarían al centenar seguramente con banderas separatistas, increpando a la Guardia Civil. Mm, ¿Qué debería haber hecho la Guardia Civil? Pues acordarse de la Ley de Seguridad Ciudadana, la famosa ley Mordaza, detenerlo. ¿Qué pasa? Ahí está automáticamente la. La impotencia de, de aplicar la ley. ¿Qué va a hacer la Guardia Civil de ese pueblo de Cataluña? ¿Detener a las 60 personas?
1: Es que no, no tendrían ni calabozos. Pero bueno, no tenga,
5: claro, es que se desborda el Estado. Claro, es que en, la, la, cuestión... la revolución de color desborda y lo que intenta hacer es desbordar el Estado y anular el Estado, porque sus medios de, de, de represión, porque al fin de cabo es represión, según de ilegalidad, quedan anulados. ¿Qué vas a detener? 60 personas. Al día siguiente, la comunidad internacional saldría. Eh, primero, no tiene medios para 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 meter a 60 personas a, a en el calabozo, porque seguramente no haya ni, ni calabozos para meterlos en ese pueblo. Pero es que luego, si van a meter, seguramente los medios de comunicación catalanes, y como TV3, y el gobierno catalán, y instituciones tipo como Assange, que, que lanzó un tuit y la respondió sí. Pérez Reverte. Eh, sobre el derecho de autodeterminación, Cataluña no tiene derecho a autodeterminación según lo establecido en las resoluciones de las Naciones Unidas. Eh, eh, ¿qué va a qué va a hacer? ¿Qué puede hacer la Guardia Civil? Detener a 60 personas, no, pero es que por, pero tampoco puede multarlas porque se las multa automáticamente se, es que le es imposible, ahí quiebra el estado. Luego, por ejemplo, las CUP y organizaciones del entorno de la CUP eh, están barajando eh, hacer protestas ante los ayuntamientos que, que se niegan a ceder espacios y a colaborar con el mm. referéndum. Sí, ¿Y si pasa como en Ucrania, que ocupan instituciones, eh, cuarteles o ayuntamientos?
1: no incluso el Parlamento de Cataluña.
5: Exactamente. Ese... Este es el concepto de revolución de color es mm. eso, anular... Y el poder de reacción del Estado, el des, Estado des, como operacional.
1: Desbordarlo, ¿no? Desbordarlo, desbordarlo. Yo, yo, creo que el, yo creo que el problema, el grave problema, el, lo que estás planteando tú me parece muy inteligente y yo... Creo, porque vamos a ver, eh, estos los separatistas catalanes pueden ser muchas cosas, pero lo que no son, son idiotas. O sea, o por lo menos en esto, idiotas no son, sino que yo creo que saben muy bien y conocen lo que están haciendo. Y mmm, ellos saben perfectamente que el Estado puede reaccionar, pero hasta solamente hasta un cierto punto. Eh, en primer lugar, por lo que tú dices, porque se desborda, ¿eh? Cuando, cuando la gente sale a la calle, se desborda. Luego, eh, efectivamente, los medios internacionales, si hay cualquier conato eh, violento por parte del Estado para, para reprimir, justamente, además... Está, pero para... en,
5: su, está en su derecho. Está, el Estado, recordemos que la definición de Estado, para aquellos que se la han olvidado, el Estado es el único que, que ejerce, que tiene el monopolio de la fuerza coercitiva.
1: Eh, exacto, exacto. Claro, entonces, nos encontramos, nos encontramos el día 2... Nos encontramos el día 2 de octubre, y yo vuelvo a repetir que para mí sigue siendo lo más importante el 2, no el 1, eh, nos encontramos con cientos de miles de personas en la calle, algunas con el tiempo pues irán a su casa a trabajar porque tienen que pagar la hipoteca o no, pero habrá otras muchas, muchas, porque en el ¿cuánta gente había en el Maidán, por ejemplo?, es que tampocorán no,
5: había varias miles de personas
1: sí pero bueno tampoco pero bueno pero que tres mil cinco mil vamos a ver yo yo considero yo considero que ahora mismo la CUP, por ejemplo y estas organizaciones radicales que eh, es decir todos los que están eh, poniendo en marcha todo el proceso yo creo que son capaces de mantener cinco o diez mil personas de continuo en, en cataluña dando la vara luego
5: hay una cosa muy interesante y eh, es el tema de la huerta del Prat la huelga del prat una de las cosas que también en algunos en algunos pueblos eh, esta gente barjaban, eh, o era tomar el aeropuerto del prat y los por, los puestos fronterizos eh, eh, ya, pero, si me estás hablando,
1: pero me, es que me estás hablando prácticamente de, de operaciones de guerra de guerrilla
5: Sí, pero de guerrilla pacífica. A ya. ver, en la en la independencia de Eslovenia les recomiendo a todos que, que lean. Hay cuatro o cinco artículos muy buenos en el país de los en de, eh, de, datado en de la fecha de la independencia de Eslovenia. Uh -huh. En la guerra de Eslovenia lo que hicieron la población civil fue eh, atestar en barricadas en en, la, en en las carreteras. Hicieron barricadas, hicieron y se hicieron puestos, puestos o checkpoints de, po de grupos de población civil. Claro, uh -huh. el ejército federal yugoslavo entró en Eslovenia, pero no tenía una... o sea, eh, entraron en Eslovenia, pero no tenían ninguna orden de detención, ni de aplicar la ley, lo único que hicieron fue hacer un tour en Eslovenia. ¿Qué ocurre? Hicieron una serie de barricadas, y claro, el ejército esloveno no aplicó la fuerza, ni detuvo gente, ni nada. Imaginémonos ¿no? que en caso de que se tomen puertos, eh, lugares estratégicos, se toman y mm, va el ejército, pero si el ejército no aplica una fuerza y, y disuelve las manifestaciones o saca a la gente de, lo, de esos lugares, tampoco pasa nada. Es que todo esto también acarrea un coste político, tanto nacional en la situación en la que estamos, como internacional. Claro es, que, ver, de de
1: claro, es que a ver, a ver en España quién es el guapetón que asume enviar el ejército para, de, para determinadas cuestiones y asume sí, sí. dar una orden al ejército, eh, una orden de, de aplicar de aplicar la ley, en este caso, ¿no? Eso, y,
5: eh, y el pago político, que ahora es muy difícil, es eh, asumir un muerto. Es decir, claro, claro. O sea, eh, creo recordar también en la época de la, de la operación de Perezil. De, de la toma de la reconquista de Perifil, uh -huh. se dice que, que que Aznar en todo momento preveía que no hubiese muertos uh -huh. claro. es que actualmente un muerto el coste político de un muerto vale mucho, mm, no es como antes, antiguamente había una manifestación laboral o independentista separatista o de cambio de régimen y un policía Siento mucho decirlo, pero es cierto, un policía en esa manifestación tiraba una bola de goma y dañaba a una persona y no existía una reacción en contra. Actualmente sí, actualmente ningún Estado puede permitirse un muerto, un lisiado en una supuesta manifestación. Lee.
1: Es decir, eh, David, eh, que si el, el separatismo catalán, que me imagino que es lo que he dicho antes, estúpidos no son. Si ponen so, eh, la forma de hacer las cosas, ellos saben que no van a poder hacer el referéndum, pero la forma de hacer las cosas al día siguiente puede ser un poco lo que dices tú, que a mí me parece que que yo creo que va a ir por ahí el tema. Se proponen y toman el aeropuerto de Prat, puntos fronterizos, eh, los puertos, el eh, puerto de Barcelona...
5: Perdona, Santiago, sí. lo interesante del aeropuerto ha sido la la huelga. Uh -huh. La huelga de del aeropuerto, de los de, de seguridad del aeropuerto ha llevado consigo que se ha reforzado por más guardias civiles.
1: Sí, bueno, pero es que, sí. pues que, pues que tampoco, tampoco llegará con lo que hay. Es que tampoco llegará. De claro, el, modo, el, yo...
5: problema es, el problema es la revolución de color. Te sacamos, y de forma breve, te sacamos un millón de personas a la calle que ocupan lugares estratégicos. ¿Y ahora el Estado qué hace?
1: Nada. Poco puede hacer, aguantar el tirón. Y
5: además... Ese millón de personas, o los que han sacado o han promovido sacar a ese millón de personas, lo que esperan es que haya un muerto, un herido, eh, gestos de violencia, eh, lacrimógenos, gente con los ojos irritados, y sacar todas esas imágenes viralizándolas en todas las redes sociales y poner al Estado español y al gobierno, por cierto, de derechas, con lo cual en todo momento va a ser más culpabilizado. Claro como un como un, como un gobierno criminal, como un Estado opresor, y automáticamente aparecen los organismos internacionales que solicitan o que condenan dichos actos de violencia y apuestan por el diálogo, la paz, eh, el consenso. ¿Y qué supone el consenso? Dar, o dar la razón a cambio de parar esta ofensiva Ah, al contrario. Mm. Esto sucede esto ha sucedido en toda Europa del Este. Puede suceder en España no lo
1: sabemos. Bueno, no te creas. Yo yo creo yo creo que es el camino que van a que van a, que van a utilizar, porque es que otro realmente no lo tienen. Es decir, no van a Yo realmente lo
5: utilizaría si fuese ellos.
1: Claro, es que vamos a ver. El tema ¿Cómo? este de votar a mí me parece, te lo digo con sinceridad, una chorrada. Es decir, no van a votar y no van a votar. Y aunque voten siete, lo van a hacer en cajas de cartón o en, o en, o en bolsas de, de sugus. Eso, eso no tiene no va a tener ninguna importancia. Lo preocupante es lo que dices tú, que es el día siguiente y el día siguiente, como decía Carlos Iturga, sí, eh, al día siguiente, Cataluña va a seguir siendo España, lo que no sabemos es por cuánto tiempo si esta, esta estrategia se pone en marcha y efectivamente tenemos que imaginarnos qué es lo que puede ser, no solamente la imagen de este país, sino realmente este país con eh, estructuras estratégicas tomadas por la población civil, de forma, entre comillas pacífica contra las que no se puede hacer absolutamente nada porque inmediatamente te saltan al cuello los mainstream, los medios de comunicación eh, y aquellas personas que están interesadas en que todo esto vaya por otro lado que es el que no tiene que ir. Así que yo creo que eh, frente a ese positivismo que vivimos por parte del gobierno, etcétera, etcétera, yo soy bastante pesimista. Es decir, yo creo que va a ser muy difícil, muy, muy, muy difícil detener el proceso independentista catalán. Tú, tú opinas como yo
5: es que ya el proceso no está en manos de, de del PDCAT, ni de Cataluña, si es PO, claro. eh y estas republicana, ya están en manos de la CUP.
4: Claro, son los que son
5: que... poca gente, son poca gente, muy poca gente, hay que decir, muy poca gente les apoya, pero son los que controlan, la, que, los que tienen la sartén por el mango y tienen quizás los elementos, ya los ha demostrado con la turismo tal, uh -huh. como los elementos más exaltados de la CUP, son capaces de organizar, de organizarse en la calle a nivel de, de reacciones y a de activismo callejero. Pero ¿y lo,
1: peor, y lo, pues, lo, lo peor, David, es que esta gente se inventa la campaña de la turismofobia esta, e inmediatamente los medios de comunicación, ¿eh? excepto en contadas ocasiones, eh, lo que hacen es abrir el debate es lo que estabas comentando tú hace un momento. Es decir, en vez de condenar los actos de violencia, las pintadas, los insultos a los turistas, lo que se hace es abrir un debate para estudiar cómo el turismo no afecta a los vecinos, bla, 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 bla.
5: Cuando abre el debate y pone... Es decir, ante una crisis, ante un incumplimiento, es algo parecido a lo que le está pasando al Partido Popular. El Partido Popular ha llamado a las fuerzas democráticas, constitucionalistas, a a unirse en, en torno al, al desafío secesionista, bla, 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 bla. ¿Y qué ha hecho el Tesor, Ha dicho que hay que poner en duda, hay que poner, o hay que matizar, o hay que dialogar, o hay que negociar el modelo de Estado. Sí. No, señores. Cuando se incumple una ley, la respuesta es la sanción. Sí, es, sí. Ante, una, ante una infracción siempre está la sanción. Cuando una, perso cuando, cuando una persona tiene exceso de arcolemia y lo pide a la policía, no intenta negociar la ley con el policía. Lo único que espera ese pobre hombre que le van a multar es que va a recibir su sanción. Y es lo justo. Y no podemos valorar, no podemos valorar la ley. O sea, hay un aforismo que es eh, dura lex, set lex. O sea, la ley o que sea dura es la ley. Y hay que cumplirla. Y entonces, lo que intentan siempre, y esto volvemos al tema de, de este tipo de, de guerra, que se, incluso se suele llamar, es abrir siempre los cauces de negociación. Al abrir los cauces de negociación le están dando a aquellos que cometen las ilegalidades, la legalidad. Y estás legalizando sus, sus actividades. Es un tema muy complicado ha pasado con la turismo
1: Covid, y puede pasar con esto. Hmm. Yo lo veo, yo creo que es muy complejo, efectivamente. Bueno, David, oye, pues te agradezco enormemente que nos hayas eh, iluminado, porque la verdad es que seguramente muchos de nuestros oyentes podrían pensar que lo importante es el era la jornada de voto en sí, pero yo creo que lo importante viene después y esa estrategia que tú apuntas yo creo que va a ser la que vamos a ver durante los próximos a partir del día 1 de octubre, aunque va a empezar con la diada, pero yo creo que a partir del día 1 de octubre vamos a empezar a ver ese tipo de cosas y vamos a tener un gravísimo, gravísimo, gravísimo problema. Bueno, David, muchas gracias. Un abrazo.
0: Un abrazo a ti también. Venga, hasta luego. Escuchas Minuto FM. Una forma diferente de informarte. Nuevas ideas, opinión e información alternativa.
1: Y nos vamos hasta Málaga. Vamos a buscar al señor Carlos Fuster. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Santiago. Delegado de respeto en Andalucía, analista internacional. Y hoy, pues, eh, vamos a comentar un poquito qué es lo que está pasando. Dejamos un poco el tema de Cataluña, que hemos estado hablando durante todo el programa. Y vamos a hablar un poquitín qué es lo que está pasando en Alemania, porque tenemos elecciones.
6: Pues sí, para el día 24 de septiembre, es si que me ha fallado la memoria.
1: Y ahí tenemos un partido en el que nosotros eh, siempre prestamos especial atención, que es Alternativa por Alemania. ¿Cómo está la cosa?
6: Pues la verdad es que la cosa está interesante porque las encuestas, eh, a, pesar, a pesar de que bueno en su día hubo un cambio de dirección y demás, pues parece que bueno que las encuestas son bastante positivas para, para AFD.
1: Uh -huh. y se comenta que podría incluso superar el 10%.
6: Correcto. Lo cual incluso, ya te digo, Santiago, podría ser un hito histórico en el aspecto que, bueno, que sería la primera vez que, que un partido político de corte patriota entraste en el Bundestag Porque uh -huh. sí es cierto que este tipo de partidos Ya sea con, con el NPD O con Die Republikaner O, con, o la, con la misma FD uh -huh. Han tenido O, o, o incluso también subida la DVU Han tenido representación Pero ha sido siempre en los parlamentos federales Pero nunca, nunca, salvo a lo mejor que haya sido Algún, algún elemento algún elemento eh, Tráfuga uh -huh. eh, Nunca ha habido por, por sí mismo Una representación En el Bundestag de eso De alguien que haya salido elegido uh -huh. Producción popular.
1: De todas formas, eh, Alternativa por Alemania creo que es un partido muy diferente a lo que comentabas, al NPD y ese tipo de cosas, ¿no? No tiene, no tiene mucho que ver.
6: Es otra historia. ¿Sí? O sea, estamos hablando de, eso, de, un partido, de un partido sin ningún tipo de vinculación con, eh, con el pasado y, bueno, que y, 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 y está más homologado a partidos de corte soberanista eh, y socialpatriota, del, del Frente Nacional o, o el SPO. Es más, por ejemplo, con el SPO, por ejemplo, tiene lo que es eh, firmado, eh, de hace ya tiempo un acuerdo de colaboración.
1: Y hay un, tema, hay un tema, un detalle ahí que es muy interesante, y es que incluso ha participado en la, está participando en la campaña electoral de Alternativa por Alemania, eh, Farage, de la UKIP británica. Cosa, cosa eh, extraña, porque hasta hace muy poco tiempo, eh, en la UKIP, y Farage en concreto, no quería saber mucho de todo lo que no fuera su isla, ¿no? Tampoco de los partidos también, identitarios.
6: También tener en cuenta la cosa, también tener en cuenta, a ver, mmm, a mí no me extraña si partimos de la base que, a ver, eh, AFD... Tampoco es un partido que sea que sea muy uniforme en el discurso, ¿me explico? Uh -huh. A ver, ellos ellos son lo que son, pero, pero también parte de la base. Cuando digo poco uniforme, me refiero sobre todo en el aspecto de la evolución, porque estábamos hablando de un partido que hace hace eh, un par de años era, era un partido sí que era anti 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 UE, anti euro, uh -huh. pero después, por ejemplo, en, en cuestiones económicas, pues era un partido muy liberal eh, y claro. Entonces ahí pues ha ido poco a poco evolucionando de posiciones eh, más más liberales a posiciones un poco más sociales uh -huh. y aparte también pues bueno pues pues ha ido ha ido derivando ya a un posicionamiento más claro, pues con, con partidos como el Frente Nacional o como el FPO, cosa que antes, pues bueno, pues un poco da, como pasaba con Farage, huían de ese posicionamiento.
1: Y además yo creo que son partidos ya que son súper modernos, ya no tienen lo que decías tú, nada que ver con el pasado, pero no solamente de boquilla, sino que realmente es así. Fíjate que la cabeza visible, la líder eh, actual de Alternativa por Alemania, es una, eh, una lesbiana eh, que lo ha admitido públicamente, y ahí no hay ningún problema, si fuera un y partido... Ojo,
6: y ojo, teniendo en cuenta una cosa, es lesionada, pero es que además hay un detalle importante, que es que, a ver, yo lo que digo muchas veces, que es que esto no es que sea, eh, para mí una persona lo que hagan en su vida privada, sí, sí, evidentemente, pues la verdad es eh, su vida privada y me da igual. Pero es que, pero es que eh, el el, 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 el AFD es un partido que, sobre todo, en el tema, en el tema de la lucha contra la ideología del género, sí, son, son son unas personas que, que están dando, dando la batalla, pero, pero a lo bestia.
1: Bueno, que es lo que teníamos que hacer nosotros y no hacemos, porque la verdad o es sea, que. O sea, me
6: refiero. ¿Qué tengo que decir con esto? Que, evidentemente, una cosa es una persona que sea bisexual en, en su vida privada, y otra cosa distinta es que tú defiendas todo el tema de la diversidad de género y, y, y todo el tema del movimiento claro. LGBT. Son cosas
1: distintas. Son, son absolutamente, absolutamente diferentes. Por eso. Los movimientos, los movimientos de corte identitario ahora mismo en Europa, yo creo que todos ellos, no creo que haya ninguno, pues tienen dentro de sus cargos eh, los más importantes, además, en las cúpulas a personas que son gays, que son lesbianas y tal y cual, no hacen bandera de ello porque es que también vivir todo toda, toda tu vida haciendo haciendo bandera y de tu condición sexual tiene que ser muy aburrido y muy triste, claro. pero esta gente lo que hace es no hacer bandera de eso, pero a, a la vez sí que defienden los derechos de gays y homosexuales, pero no desde, el, desde los movimientos LGTB o del lobby gay, Lógicamente.
0: Es
6: más, por ejemplo, eh, fíjate, aunque no tenga que ver con grupos inditarios, pero, pero sí y no. Por ejemplo, eh, este movimiento social que surgió en Francia, el de la manifuntur, uh -huh. este movimiento en contra del matrimonio gay, sí. pues precisamente entre sus dirigentes había homosexuales reconocidos que claro. estaban contra pero de género y que estaban en contra del matrimonio gay.
1: claro acuérdate, o sea que, acuérdate sí Hay que
6: diferenciar mucho las cosas.
1: Acuérdate acuérdate tú de el, la gran polémica a la que asistimos cuando los diseñadores eh, italianos Dolce y Gabbana, me parece que, que eran y tal, que son dos, dos, dos homosexuales que deben estar incluso casados creo yo y tal, se posicionaron en contra de la adopción. De, de, por parte de y, y la gente se volvía loca pero pues es que hay gente razonable en todos los sitios a mí la condición sexual de cada uno me la trae al pairo y cada uno duerme con quien quiere pero la verdad es que gente que piensa gente inteligente e independiente a verla hayla y en todos los sitios no solo, claro. eso no es patrimonio de la izquierda ni de ninguna cosa aparte
6: que hay que diferenciar eso que una persona pues que tenga su tenga su orientación sexual me parece muy respetable pero está muy distinta es ya que, que ahí, ahí es donde lucha donde lucha reitero AFB con, con mucho, con mucho ahínco, es con el tema de la, el combate contra la diversidad de
1: género. Sí, sí, sí. Además que eso es, es un combate que, que tenemos que dar. Lo que pasa es yo creo que en España ya estamos un poco atrasaditos, pero pero bueno. Bueno, entonces yo creo que el, yo creo que sí que es cierto que si logras entrar eh, Alternativa por Alemania en, en el Parlamento Alemán con más de un 10%, yo creo que sería un hito histórico. ¿eh?
6: Hombre, sería un terremoto político en Alemania en toda regla Uh -huh. Y aparte, por supuesto, claro normalizaría también el discurso patriótico en Alemania, porque claro, eh, evidentemente, AFD no es, no es un partido al que se pueda calificar como, como neonazi en el sentido peyorativo de la expresión. Estamos hablando de un partido patriótico, un partido que bueno, que defiende sus, sus ideas dentro de, de, de un ámbito que no tiene nada que ver con, el, con, con posturas del pasado ni con uh -huh. posturas que puedan ser polémicas en el sentido que tú y yo sabemos.
1: Claro, lo que pasa es que, vamos a ver, es que estamos en lo de siempre. Aquí las palabras policía. Es que este es este es racista, este es nazi. Este, es que estamos siempre con lo mismo. Y al final, yo creo que la gente acabará aburriéndose. Tú fíjate que en la campaña sucia que están haciendo contra Alternativa de Alemania, que, eh, Alternativa por Alemania, ha salido una noticia hace poco de un correo que se ha filtrado, un correo electrónico del de actual líder de, del partido, en la que, dentro del correo, llama CERDOS, a los, eh, a los islamistas y, y tal y cual. Y claro, dicen que ese correo que es racista y tal. Bueno, no sé, yo no sé, no sé si será racista o no, pero a mí, a mí los islamistas me parecen cosas peores que cerdos No sé, digo yo, eh, igual me denuncian por esto, pero vamos, a mí me parecen cosas peores. No sé exactamente en dónde encuentra el racismo esta gente.
6: Es que claro, aquí, aquí se agarran siempre a un clavardino para eso, para, para intentar, pues bueno, pues, pues, pues eh, criticar... Eh, intentar, de, intentar desacreditar y bueno, y, y siempre como la idea santinera de la xenofobia, el racismo y todo eso. Bueno, A ver, es que ya es una cosa que ya Santiago aburre, ¿no? Lo siguiente. Aburre, aburre,
1: aburre, aburre, aburre aburre y muchísimo. Y sobre, y sobre todo porque siempre se, se usa la, la misma terminología para desacreditar. Pero bueno, eh, en fin, oye, vamos a hablar de una cosita que interesante. Eh, Liga Norte, eh, Salvini... ¿Cómo está la cuestión de este partido, que también está, es aliado del Frente Nacional, etcétera, 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 dentro del Parlamento Europeo, ¿cómo está sí. en relación al, al famoso golpe de Estado este separatista?
6: Pues la verdad es que, en principio, no se han posicionado públicamente. Pero yo, como digo, a pesar de todo, yo de Salvini me fui un pelo. Porque, ¿verdad? Vamos a ver. Eh, yo una persona... Porque, si es cierto, vamos a ver, una cosa que tenemos que tener en cuenta. Si es cierto que... que que la Liga Norte, o en este caso la Liga,
4: sí. ha tenido una, una evolución
6: en su discurso que, bueno, que, que, que ha supuesto que, que, que renuncien a lo que es el secesionismo uh -huh. y todo el este tema de la parada y demás, pues eso lo han dejado de lado. Sí. Porque, claro, porque Salvini sabe que, que él, él, si quiere ganar unas elecciones, tiene que expandirse al sur de Italia. Entonces, bueno, pues, pues han quitado discursos secesionistas. Eh, también, pues bueno, pues antes de las no hay con Salvini Con la cual están creciendo en el sur Pero claro, ¿cuál es el problema? El problema es que, que claro eh, Por mucho que haya Sal Salvini hecho esto Cuando en su Facebook te dice Que se alegra del resultado electoral De los separatistas, pues hombre claro. eh, Yo antes, antes de, de, de deberme a una alianza de partidos políticos Me debo a mi nación
1: Claro, lógicamente, lógicamente.
6: Yo, o sea, y yo, y yo por eso te digo que, que, a mí, pues bueno, pues la Liga tiene cosas que me gustan, pero otras que no tanto.
1: Sí, yo creo que es, es un tema, es un tema muy complicado. Yo ahí te metes en Google, googlea su nombre y sale, sale él con bandera, con esteladas, banderas de estas. Exactamente. Entonces, pues hombre, yo no, hombre, el mejor de los socios, pues tampoco creo que sea.
6: Ver, verás, la Liga también es cierto, bueno, que es un, es un conglomerado de tendencias, pero a mí la verdad, a mí el hecho de que Salvini haya esas cosas, pues, 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 fíjate que te diga. Eh, no no me fío de ese
1: posicionamiento. Y justo, y nos vamos al, al lado contrario, porque estos días el que sí ha mostrado apoyo a la Unidad de España y además muy claramente desde su cuenta de Twitter ha sido Karim Ouchik. ¿Tú lo conoces?
6: Pues lo conozco por redes sociales. Mm. Eh, además que no me he intercambiado mensajes, por, mensajes por, eh, por Twitter, por Facebook y la verdad es que, que me ha sorprendido mucho o sea, en el sentido, en el sentido que, pues, esta persona, eh, se ha decantado públicamente, al igual que su día también hizo, hizo Marine Le Pen, uh -huh. pues se ha decantado públicamente por la defensa de la unidad de España. O Ese, sea,
1: sí, Karine Karin es el presidente de Ciel, que es Soberanía, Identidad y Libertad, en, en Francia. Sí, es un partido
6: soberanista que, que, que pertenece, pertenece a Fortaleza Europa, que es esta coalición de, de, de movimientos patrióticos uh -huh. que preside taj Tajana Festerling y en la cual está el respeto metida. O mm. sea, que son socios de respeto.
1: Exacto, exacto. Pues bueno, a mí, me, a mí sí que me ha, me, me ha sorprendido porque es que eh, no, sé, no se suelen ver eh, mensajes que lleguen de, de otros países de apoyo a la unidad de España. ¿no? ¿Sí? Me ha
4: es sorprendido.
6: más, yo incluso haría el llamamiento a, a, a nuestros oyentes de, de, de para devolver en este caso el... el o sea, en este caso, como, como correspondencia, uh -huh. que apoyen la campaña que están haciendo Renocan y, uh -huh. y Karim Ouchi, de una recogida de firmas, contra...